0: 一、二、三
1: ，可以吧？嗯、好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是张瑜，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈》。《
0: 超时差漫谈》是一档两个爱看漫画也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评。支持我们。我们讲一个非常著名的，就是在漫画市场上也是非常著名的一本书，叫做《摄影师》，然后它的创作者叫做 Emmanuel Giba。今天我们主要讲这本书，然后说一下创作这本书的一个背景吧。嗯、很久很久之前，一九八六年年底，那个时候呢，有个国家叫做阿富汗。正在遭受冷战时期苏联的武装侵略啊，就是苏联为了巩固他的势力阵营，对抗大洋彼岸的冷战劲敌，同时可以获得波斯湾丰富的石油资源。苏联于一九七九年发动了侵略阿富汗的战争，而我们的故事所发生在一九八六年，这个时候战火已经在阿富汗国境内燃烧了七年，战争也进入了焦灼状态。战场上死亡人数高达十几万。我们的啊，一个叫做 DDI 啊摄影师，就是我们漫画的主角
1: 。作为无国界医
0: 生，对，是一个法国人。作为无国界医生组织招募的摄影师，跟随这些医生组建了一支团队，深入战火纷飞的阿富汗。在为期五个月的艰难旅行中，啊，对阿富汗的居民以及抵抗组织战士实施医疗救助。然后他是负责拍摄这一切的。二十、嗯、年后，法国漫画家 Emmanuel Gibel 叫吉贝尔，用画笔重构了这场经历，所以是以真实经历去改编的。以漫画和照片交叉叙事的方式，创作出这本纪实题材的图像小说回忆录，就是我们今天要讲的摄影师
1: 。也就这本书，就像是呃，我们介绍的，它是一本。特别纪实题材的，就不像以前的可能是半自传或者虚构，嗯，它更像是其实是个有点像纪录片的一个呃完全纪实题材，它要最大程度的是还原现实。当然呢，它的这个旅途因为是二十年后嘛，然后这个漫画家才重新画出来的，嗯，它中间其实原来那个摄影师 DDI 他的一些日记啊什么也有遗失，嗯，不过呢他们就最大程度的。嗯，他去采访也是他的朋友啊，就是摄影师，然后去嗯回忆当时的经历，然后他用漫画的形式画出来，就还是很厉害。嗯，他基本上完全要还原了，<对>嗯把这个故事讲给大家
0: 。对，不是有一个特别著名的那个十四颗牙齿的故事，你听过吗
1: ？就是说这个摄影师他呃在那块因为、呃、阿富汗因为条件特别艰苦嘛。加上他本身营养不良和过度疲劳，他说他掉了，就是从那个阿富汗回法国以后掉了十四颗牙，是这样的
0: ，对，就是一九八六年他去嘛，他的第二年就一九八七年回到法国，而且从通过就是摄影师这本书的记载可以知道，他一个人在大山上躺了好久好久，差点死掉。对，所以说条件特别的艰苦。啊，身体也特别不好，然后后来回到法国之后，就是一九八七年的时候，整整掉了十四颗牙齿，而且是一人
1: 一共有几颗牙？感觉基本一半儿掉光
0: ，就是你真的能感觉到身体在极端的那种环境下，嗯、它做出的那种反应吧。然后呢？后来就是因为迪迪艾跟艾玛 m a 的不是好朋友嘛迪迪艾他的这个啊、呃、记录的故事，他拍了四千张照片，可是最后他在法国的那个报纸上只刊登了六张，其实他本人也觉得遗憾，嗯、所以他把这种遗憾跟他的这个密友，就是他的好友艾玛 m a n u e l Give Back 讲了之后，但是当时我觉得两个人应该就是 Emmanuel g、嗯、就是作为一个听众，他并没有想把。呃，作为一个故事去创作，而是在二十年之后，然后他想再重新讲述这个故事，我觉得还是就是、嗯、就还好，他我觉得有重
1: 新，他们有重新把这个故事讲出来，不然很容易就被对历史遗忘
0: 了。我觉得是一个很重要的故事，它非常值得被别人看到
1: 。对，同时还有就是，你还给我发了一个，嗯，他这本书。的一个纪录片嘛，纪录片，<前>嗯、对我也看了一下，就是纪录片，呃，因为是影像资料嘛，确实特别直观，能感觉到，天哪，就是那里的战火纷飞的地区，那个条件之简陋，然后他们那个旅程之艰辛，真的是翻山越岭，我就觉得有点像《西游记》的那种感觉，就特别艰苦。对，然后我一下就对他的这个身体状况的这个就有了特别直观的认识，确实不是一般人能做的事情。对，就是海拔四千米的高山吧，然后他们
0: 要爬，<对>要爬四十多天，而且还是要趁着黑夜去
1: 爬对。对，因为当时他就是战争期间嘛，就是、这个无国界医生他们其实是中立的态度，所以战争两方，苏联还有阿富汗，就是受伤的任何人他们都会救治嘛。但因为他们是中立的态度，所以其实也是，嗯，挺受攻击的。你像那个。主要的交通要道其实是被政府军还有俄军封锁着，然后这些医队，呃，他们带着很多的医药设备，还有还有人力，他们如果走大道的话，肯定会遇上军队，所以他们就是选择走山路。走山路，他们还怕遇到可能会有当地的抢劫啊或者绑架，所以就是一路非常小心，还有的时候会遇到地雷啊什么的，翻山越岭，然后他们想要把这些药品带给当地真的需要帮助的人，然后他们的医生。就是这些发达国家的法国的医生，他们去很穷的地方去进行一个治疗，然后包括他们会去训练当地的一些阿富汗人做一些基本的医疗的培训，就他们的使命其实是特别，嗯，挺了不起的，但是这个旅途就非常非常的艰难，嗯、对。呃，这
0: 个故事其实开始于迪爹这个摄影师，他从法国飞机落到阿富汗，然后呢，从他们在首都是不是开始组织，郭杰、嗯、医生就是讨价还价，然后我先要购买，就是路上的马呀、嗯、呀驴子呀。所以我觉得这本书它厉害的在于，它不仅仅只讲述他们这个旅程，或者是、嗯、呃。阿富汗的病人，而他探讨了更多就是人跟人之间的这种本质，然后文化差异、人际关系、阿富汗的整个社会，然后包括跟随他们一起的还有那个圣战士，嗯、对，因为他们要靠阿富汗的那些战争的人去保护他们，然后度过这个行进路线的嘛，所以说他们和圣战士之间的这些关系，因为。是很复杂的、呃、就不是,是对，是
1: 很复杂
0: 的，对对对，然后还要加上他自我探索的等多个层面的这种主题，所以我觉得他其实很有趣。嗯、你读的时候，你会觉得他给传递出就是那种人文，然后包括文化，就那种很丰富的感受。
1: 嗯，但是它同时也是一个很好读的故事，它并不是很晦涩呀什么，它还是嗯按照时间顺序，我觉得读下来是挺顺的。一个有点像一个旅程的这个故事，<对>那我来介绍一下，就是这个书其实是有两个，可以说是有两个作者，嗯，合作完成的。一个当然是这个故事的本人经历的本人是迪迪埃，他是法国的摄影师；，另外一个是法国的漫画家叫吉贝尔，就是、他是负责这本书的绘制方面的。然后呃。当然，这本书它就是结合了照片和漫画，然后照片方面就直接用的是 DDI 拍摄的这些，嗯，胶片的原片放进去，然后画画绘画的部分是由这个漫画家画的嘛。嗯、吉贝尔他的，嗯，他是一个怎么样的漫画家呢？他是一九六四年，然后生于法国巴黎，他在二十世纪九十年代法国新漫画运动中崛起，成为少有的既受广大读者欢迎。又得到专家和评委青睐的漫画家，他曾获漫画界诸多重要奖项，并在二零二零年得到了安古兰的终身成就奖。然后我去查他的漫画作品，我发现他的漫画风格就是非常多变，因为他多嗯，对他画工很好，所以他可以驾驭。其实从那种特别特别写实的，嗯，他有画过跟就是反纳粹有关题材，就特别高度的去写实的，然后到他。呃，画了一些就是像儿童卡通那种，嗯、呃，卡通片一样的那种风格。他其实这个两个风格之间很多不同的，他都可以驾驭。然后他最出名的作品呢，有摄影师，就是我们今天讲的这本，还有一个就是一个系列叫阿兰系列，就是他呃和一个美国二战老兵叫阿兰，他他们是朋友，然后他就听那个老兵，老兵比他大三四十岁，但他就听他二战的经历，觉得特别有意思。然后他听着听着，他就说：“我们来画本书吧。”然后他就通过那个呃阿兰的回忆，他其实也是画的阿兰的故事，把这个老兵的故事画出了一整个系列。比如说有阿兰的战争，然后阿兰的初恋，还有阿兰的童年等等，也是非常好看。嗯、对
0: 对，我发现他真的很善于
1: 倾听周围的人，然后把能感觉到他是一个，就是很喜欢对听别人的故事。就自己就消失在别人的故事里的那种。然后至于那个迪迪埃，就是这个摄影师本人，他是一九五七年生于法国。嗯，他是学生物学和呃药学毕业的，但是呢，毕业以后他非常喜欢摄影和四处旅行，去结识不同的人和文化。嗯，他就是他的人生中，他作为摄影师，他去过很多国家，比如说阿富汗、斯里兰卡、智利、呃柬埔寨等国。然后、嗯、他的摄影作品就发表在法国很多的报刊杂志上。然、嗯、后他一生中他去阿富汗有八次。然、嗯、之后他也出了一本书叫《阿富汗之旅》，全部都是他专门拍摄的，就是阿富汗的照片。以及这本书就是摄影师是他和他朋友吉贝尔完成的。嗯，不过在零七年的时候，他因为心脏衰竭病逝，就是享年四十九岁。
0: 我觉得这也跟他过于疲劳有关系
1: 吧。对，反正就是其实还是挺早的就去世，挺早的，英年早逝。是的，你像这本书，就是摄影师，我们为什么去讲他？因为他在嗯，图像小说在漫画的历史上都是非常重要的一本书。然后他在法语世界，就光光只是嗯讲法语的这个世界，他就卖了二十五万本，嗯，其实是非常非常高，就是销量是非常高的。然后也被纽约时报啊，就是常年评为最佳销售的，嗯，图像小说，然后它也被翻译成十一种语言，嗯、就在国际上都很有声誉。然后我们中文对吧，也有中文的版本。嗯，我觉得他在图像小说界可以说
0: 是特别有名。就只要你看图像小说，无论你看没看过他的故事，你一定听说过。而且他的书基本上都是那种比较。精装的，那
1: 它特别开本特别大，一般般，对，不会有那么
0: 大的开本，挺贵的。哦，<笑>你觉得他的这个书的这种创作风格会吸引特别年轻的那种读者吗？其实他的创作好像比较严肃
1: 的感觉
0: ，对，而且其实比较老派吧，我感觉，其实他东西。不仅仅是漫画本身，而且更像是一种纪录片。我给你讲一个故事，是有那种很高度的文学形式的，包括阿兰。其实阿兰我都没有看进去，我买了，他一直在我这个。我收藏的挺好看的呀，<笑>收藏的书架中，但是我觉得有点，因为他的风格，他的创作风格，我觉得蛮写实的，就是画阿兰。不归中
1: 举的感觉，就是很像新闻报道，他、嗯、不是很<对>艺术，可能不是特别偏个人特别风格吧。对，
0: 然后呢，可能也不够主观，就是对我来说不够主观，而他经常是用那个照片。照片去那种拓印的方式去做， oh. 所以说以至于他的场景也都是有那种照片的那种静止的感觉。Mm. 他的书、啊，然后他的表表现方式其实是非常缓慢、比较有诗意的，所以我觉得可能年纪呃稍微大一点或者有一定阅历的人会特别喜欢他的书。而且他的书我觉得也蛮有那种收藏价值的，嗯， mm. 就是一个人的书柜里，我一定要放一本。放一本玛丽亚·基达的书，然后是一种品味的象征，但是<哇>是大
1: 是是那种大人才会读的脱口小说。哦，人家说看这个漫画只有小朋友才读呢，然后你就甩出一本摄影师卢卡斯，凯这,<对>这可是很严肃的作品。<对>嗯，对。整个书呃一开始就说到嘛，它是战争期间，就是苏联阿富汗战争，就这个战争，嗯，特别简单的说，就是果非要简化的说，就是其实是苏联去入侵阿富汗，然后长达十年的一个战争。因为其实阿富汗这个地区它是山地为主，特别难攻的一个国家。然后当地的我们说那个嗯圣战士，其实就有点像是游击队，就是很多民兵啊，然后他们也没有特别。规范的政府军就是跟苏联的军队进行不断的游击战，最后苏联是撤军了。就是这个侵略战争对于苏联本身的经济也是重创，最后也是导致苏联解体的原因之一。但是呢，给阿富汗人民这边就带来了非常深重的灾难。本来就是还是相对富裕的城市和学校沦为废墟，然后很多学者和精英都移民海外，然后整个国家几乎被摧毁殆尽。然后战后的阿富汗。很快再度陷入内战之中，极端的宗教组织日益扩张，战乱不断，然后阿富汗也衰败至今。所以，其实阿富汗在今天的新闻里，其实都是一个嗯不发达地区，依然是战火纷飞的
0: 。吴国杰医生就是 MSF， 是一个独立的国际医疗人道救援组织。其实我们在之前的那个书里面提到了，对,对不
1: 对？盖的那个盖先生旅行里头，他老婆就是一个，呃 ，MSF 的一个工作人员，他就跟着他老婆到处跑。对他呢，
0: 这个组织致力于受武装冲突啊、流行病啊、疫病啊、天灾影响啊，为这些人群提供紧急的医疗援助。无解医生只会基于人们的需要，不受种族啊、宗教呀、性别或者政治因素左右。就像他既救助阿富汗，也救助苏联人，所以说战争不会左右他们的判断。这个组织是1971年由法国巴黎以。群记者和医生成立的，现在已经发展成一个全球的运动。然后呢，它的总部是在瑞士的日内瓦。真的
1: ，就为它是还挺有历史的，包括现在在各个国家，其实它都招募记者，然后招募医生。嗯，很了不起的一个组织。它很多就是靠捐款。对。其实他们的旅程非常
0: 的艰辛，如果没有人道主义的这种思想作为支撑的话，他们是完不成这个旅行的，因为他们深入的地区要么巨穷、嗯、啊，要么特别危险，所以说他们需要非常强大的一种信仰的能力，就是对人的这种关怀。对，
1: 就是、嗯、漫画里头，我记得那个医生，他们就说有一个医生，他就说，嗯，他在这种地方工作。呃，虽然说收入啊什么肯定不比他在法国的高级诊所得到的那种收入多，但是他获得的那种成就感，就是他在特别需要呃医疗援助的地方，他救一个人，跟他在法国的高级医院救一个人，那个分量完全不一样。就是他说这个工作虽然又辛苦又危险，但是给他带来的成就感是特别大的。对
0: ，而且我觉得就是最好的一点也是他们。就是他们会教当地人一些基础的医疗常识，啊、然后让这些当地人成为医生，可以一直就是去延续这种帮助
1: 。是的，就是授人以渔嘛。那他们毕竟不可能一辈子都待在那里，还是相对有限的
0: 。所以我觉得，就是对这个地球来说，他们真的很重要，很伟大。嗯，对，很伟大。嗯。嗯然后我们接下来讲讲这个漫画本身吧。嗯，我刚才也提到了是 DDI 的照片和 a m m a n u e l 的漫画相结合的一部作品，而且就是可以看出 a m a n u e l 其实一直在寻找漫画与照片结合的一个它的极限是什么嗯，因为一旦是你的漫画与另外一个媒介相结合，它一定要有一个问题，就是为什么？我这么做，我为什么不把所有的漫画画成漫画，而非得要用它的照片？可是这本书厉害就在于它真的达成了一加一大于二的这个效果。然后呢，后来我就对这个呃漫画的整个的语言进行了分析。下面，呵呵下面我就讲一下我的这个呃对这篇漫画的一个观察吧。嗯、呃，呃首。嗯，呃，这里面的照片是有呃 ，DDI 和这个 a m a n u e l 这个创作者两个人都是筛选过的。在照片中有一些照片是打了红色的叉叉
1: ，
0: 嗯，打了红色叉叉的呢，这些照片是被 DDI， 就是这个摄影师他筛选出来，认为是这一组照片中最好的一张。或者是最能表现他的主观感受的一张照片啊，而呃，埃 N U 埃尔他的漫画技术呢，其实很有意思啊，是主要是技术对话，然后以及推进这个漫画叙事的一个作用。嗯，何时用照片，何时用漫画，就是要思考这两件事的作用。漫画的作用呢，就是。换联这些照片，让故事更加的完整。而照片的作用呢，就是放大可能 D D I 想告诉我们的一些比较主观的他个人的一些视角啊。所以说更有意思的是，漫画成为了客体，而照片成为了一个抒情或者表现感受的。你觉得他这个漫画
1: 的部分其实是有点铺垫？就是每次要有一个特别重要的场景或者一个照片的时候，他<对>其实会用画来铺垫。在这个漫画叙述过程中呢
0: ，他的那个文字部分是用第一人称的描述，他其实是比较有主观性的。就有点像是迪迪埃给艾玛妮亚讲述的时候是用“我”开头的啊，我认为。而这种叙事方式可以给读者带来更多的就是代入感。嗯，就是以第一人称讲述嘛，比较有主观性的。就是、第三人称的视角就是他的漫画视角，用的是第三人称的视角啊，就是他把这个人物的这个就是全貌，或者是人物和人物之间的对话的全貌展现给我们。嗯、他的这个。漫画其实比较有客观性的，然后再加上它的主观文字，能让我们了解它的漫画故事。然后呢，照片是第一人称的，这种照片是非常具有主观，因为其实你可以看到，就是 D D I 的照片是有目的性的，并不是说我拍一个场景，这个场景之后故事在这里面发生，并不是这样的。他的照片其实都叙述着 D D I 对这个地方的感受，对人的感受。他情绪是很饱满的，是具有强烈主观性的。而且还有一些照片，我们可以看到是一些关于场景的照片，而场景照片主要是展现了就是阿富汗的这种人文风貌，它的一些、嗯、还有记录的地对，对是有记录的作用，但也是一种传达文化的作用。然后呢，这部漫画它整体来看，它就像是一个纪录片的形式。所以说，我也认为这部漫画打破了漫画的某种虚构的属性，就是我们看到画，我们、嗯、就会认为啊，这个东西是假的。可是当他真的把照片放在这个里面的时候，其实他打破了这种虚构感。嗯，而且还有一个就是他叙述的时候，就是一般漫画在抒情到高潮的时候，他会放一个大跨页嘛。啊、哦。而这种他就会放一个大
1: 照片。
0: <笑>对，他会放大照片，然后会更加有这种真实的震撼性。之前马奇也稍微提到过，就是艾玛纽尔·吉贝克这个漫画创作者，他其实是想隐藏住自己的。而我又在探寻，就是在我读的过程中，他这个漫画中，他属于艾玛纽尔·吉贝克，他的他的地方又在哪儿呢？我希望能找到一些属于创作者的细枝末节，所以我真的有努力的去寻找。然后我发现，其实答案就在我眼前，就是这些。胶片照片的选择，嗯，嗯其中一种我们知道，我刚才讲到了那个打叉叉的那个照片是 DDI 的选择
1: ，哦、那么没
0: 有打叉叉的照片，我认为就是 a m a n u e l g i v e back 的选择，嗯，对，而他把这些已经被摄影师认为是不重要的照片，他把它们连续的放在一起，让这个读者感受到这个时间在胶片中的动。所以我认为这个是他的漫画中的一个创举，其实，而是他的创造。我没有看过其他的其他的漫画有这种表现形式，把整个胶片放眼前对。对
1: ，因为其实漫画的格子它本身就是一个时间的流逝嘛，只不过是漫画家有意，它可以嗯选择那个时间的单位是长还是短，但是那个胶片它就是连续的。时间很快这样流逝，其实很像就是漫画的格子，只不过它是拍下来的。对，而
0: 且它具有一种放大瞬间的能力。其实它这个一些快门按按按按，嗯、其实可能都在一秒到两秒之中，然后按很多张，这个时候我们可以看到最真实的这个人物的一种动态的感觉。嗯同时也增强，就是他这个也是有目的性的，也增强了这个人物，就是我们就仿佛我们真正的见到他的一样，就这种真实的感受啊。对，对所以他一个有一个放大瞬间的一个能力，而且他的这种主观照片同时也是叙事的。其中有一个我印象特别深的，就是那个领队叫做钟立业，是、哦、那个金发的，啊、他。每天早上，就即使是最风尘仆仆的那种时候，他每天早上也会雷打不动的梳头，是是，是而且还挺爱
1: 美的，还刷牙，还戴环，对
0: ,对，刷牙戴环，<笑>而
1: 且还是一个女领导。
0: 对，然后是一个女领导，她就用她的这个照片记录下来这一刻。然后呢，旁边附的文字说，在这种情形下依然在梳头刷牙，其实是有反差感的。而这种反差感其实很真实也
1: 。他还记录那个照片里那个阿富汗一个很穷的男人，他都没见过女人梳头，他都就是对，然后惊呆了，他就看,看着那些梳、啊、头，结果呢，摄影师看着他们两个。把这个事情给记录下来，然后漫画家看着这个照片，然后把这个漫画画出来。就其实里头有好多就是视角在看着。对，
0: 所以我。一直认为这本书是一本很适合收藏的书，嗯，就它你越读你会感受到的东西其实越多，或者是越强烈。它的这种题材早已经超越了一部普通漫画给你的那种情感的承载，或者是文化的承载。这也是我认为为什么这部漫画能就是有这么高成就，然后以及受这么多。欢迎，那喜欢这本漫画的，还真不一定是只是喜欢漫画的人。嗯
1: ，是的，他我觉得他那个纪时的真实的属性，就给予他他非常大的一个力量
0: 。对，无论是对摄影感兴趣的，然后对异国文化感兴趣的，对对战争。感兴趣的或者对漫画感兴趣的，他的书会吸引一大批的人，就是有文化阶层。
1: 嗯，是的，是的。对，嗯、我觉得就像嗯、呃，他这个结合的方式，其实我们之前在那个缅甸小日子那期，我们其实有聊过，就是照片和漫画去。讲一个旅行的优劣嘛，就是我们当时是说，<对>呃，照片也好，视频也好，其实非常直观的去呃让别人知道你去了哪儿，你做了啥，你看到了什么景象，它是很直接的记录下来。但是它可能在记录一些相对抽象的事情上就不如漫画，比如说一个地方的文化、嗯、或者这个地方人与人之间的交往。然后这这本书刚好就是把这两个优势都发挥出来了。他和当地人交往说了啥？他这些其实是漫画嘛，但是特别直观的，比如说路上看到一个阿富汗的老人留着长胡子，他就给你直接拍下来让你看，然后我我们就觉得、嗯、啊，好像自己心临其境一样，就结合的特别好，而且确实就是说一个照片它可以抵得上一千个词汇嘛，就是照片的那个冲击力还是、嗯、还是相当大的。照片其实是我们没说，他照片是黑白的嘛。然后它的漫画是彩色的，所以它其实有一个黑白照片和彩色漫画的一个对比，就视觉上特别明显。我觉得这个处理还挺有意思的。就是有一个片段我也
0: 印象特别特别深，因为这个故事的高潮，他被人骗了嘛，嗯、是是然后他困在雪山，他躺在地上，他没有力气。这个时候他看向天空，同时。就是一个仰视的看到自己的马，嗯、然后在那一刻他按下那个快门，是一个和死亡临近的一张照片。嗯、这摄
1: 影师真是太敬业，人一般要死的就已经绝望，<笑>他要死的他他在漫画里头说我要记录下给别人看，这是我死去的地方。<对>而且能从这个漫画中你能感觉到。他真的是非常爱摄影，他一直提到就是，比如说自己的相机的一个防光照给掉了，然后他就心痛啊。包括他一路上会给好奇的人解释，就是相机的原理啊什么。然后他特别在意自己拍的照片，他、嗯、因为他是胶卷嘛，他其实不能说当下就知道自己拍的好不好，所以他也其实是导致他。为什么要那么早离队？他就很想任务已经结束了，我很想回法国，我把这个照片冲洗出来。然后他就擅自脱队了，因为领队说我们还要再耽搁一会儿啊什么的。然后他就擅自在他其实不是很了解当地的文化，然后第一次去阿富汗也不太会说当地的语言的情况下，真的就是很任性。我觉得其实挺没有考虑周全的，就离队了，就带着四个当地的农民，然后就翻山越岭，结果。中途中被抛弃，然后中间差点就相当于说他死，差点就死在雪山上。他的马最后其实也累死了嘛，就是很辛苦，差点就没命了。结果他回到那个首都的时候，人家一开始的那个女领队朱丽叶其实也就比他晚了一天。就他为自己的这个有点任性的艺术家的摄影师的这个选择，其实是嗯付出了挺大的代价的。对，不过他最后还说自己还会想去回阿富汗，嗯、就是后面也还再回去的，就说明这个地区给他的那种震撼，就是给他的魔力还是挺大的。
0: 还有一点，其实我也想讨论。我在看这本书的时候，我会特别的思考，为什么 Didi 会选择这张照片，而不是另外一张照片？ Oh. 因为其实是很多的瞬间嘛，啊、所以在这个照片的筛选中，你也能看到 Didi 对对美的这种他的一些想法。什么样的照片是成功的照片？什么样的照片可能我认为是失败的照片？这些也是我看见这个漫画的一个特别大的原因。我很喜欢看他作为艺术家的一个视角，他到底想表现嗯、呃，因为照片跟照片之间，就马西说了嘛，其实可能是一两秒之中按下的无数张的快门，其实他们的差异并不大。嗯、哦呃，可是为什么他选择了这张而不是另外一张？
1: 我记得他其实漫画中有说到一一点，我不知道你还记不？他就是说，作为摄影师，就有点像等了一张好照片，就有点像等于上钩嘛。就是你其实花了很大的精力在等待，但是那个感觉来了的时候，哦，你就知道可能再按几下，你就有那个感觉，有一张真正的好照片要来了。你能看到他对摄影的那种，嗯，对美的理解，还有那种热爱。然后他就是等几秒以后，那个特别好的瞬间来了以后。哎，突然来了一个大跨页，是他拍的那张照片，然后拍的特别好，就会有那种视觉上的享受吧。所以说，我觉得喜欢摄影
0: 的人，嗯，读这本书应该也是会蛮有趣的。另外一个视角，是的。嗯
1: 、那就是你看这个漫画的时候，呃，你有没有印象比较深的人物啊或者情节？像你刚才说的，就是故事高潮嘛，就是他差点死掉，那个就是我相信每个人看了肯定都会印象深刻。就你
0: 还有没有别的？嗯，别的可能就是在于他对摄影师这个职业的。犹疑的那个片段，就是他不是在拍别人做手术嘛，嗯、自己举着这个摄像机也无能为力的时候，他说从那个房间出来，我感到了一种深深的无力感，然后甚至这种无力感想让我放下照相机。之后呢，他受到别人的鼓励说，说呃，我们无论是多苦、多穷、多困难，我们也希望这一切被外人知道。这个时候他又重新找。对他作为摄影师的一种信念感吧，多少我们作为艺术从业者都有那个心灰意冷的那个瞬间。那你觉
1: 得你会怀疑自己的工作有没有价值？就可能跟医生比起来，真的没有那么直接的去救助或者帮到别人
0: 。嗯、是,的是的，是但是他
1: 还是有记录，还有。讲故事其实还是很有价值的，要不然我们怎么看到这本书呢？肯定还是摄影师的照片，然后漫画家的呃漫画，其实也是很伟大的。嗯，虽然我觉得医生的救死扶伤，尤其是在阿富汗那种战乱地区，那那个真的真的是很伟大。但是，嗯，我觉得漫画家、摄影师的艺术也是有价值的。
0: 嗯，对，这个地方我觉得就是让我印象特别深刻。然后还有一个地方。他采用了不同的叙述形式。他们冬天不是要来临了嘛，然后， oh. 呃，朱丽是叫朱朱丽叶吧？那个女孩和摄影师准备撤离，<笑>然后就留下两个人在这边。然后在临走之前呢，那个摄影师说：“ oh. 罗贝尔，你要在这里待一年，你有什么样的感想？”这个时候，左边是照片，是罗贝尔的那个照片；右边是他的语言文字。哦，还、oh. 记得就是这一块嘛，所以就这一块就是他的漫画文字，其实一直是漫画文字跟漫画是相结合的，在这一瞬间，漫画文字跟照片是结合的，记录下罗贝尔在说这一句话的三个表情，然后把语言给安进去， mm. 就是在这个时候，他的照片和漫画艺术交叠的更加紧密了，就看到这块儿时候， mm. 哇，
1: 这个创意太好，就你会心一笑。嗯
0: 哈哈，<笑>你的马奇，你有没有就是印象深刻的画面？我都不知道是不是因为我是个
1: 吃货，我就是看完第一遍，我对那个巧克力岩石就是特别印象深刻，就是<笑><笑>对那个印象很深刻。不知,不知道为什么，我就觉得它还是有很多很幽默的小东西在里头的。就说那个巧克力岩石是啥呢？就是摄影师和医生他们看着当地的，因为确实物产也很贫瘠嘛。他们看着当地的那个沙漠，呃，就是沙石的那种环境，然后有一块石头特别像法国的一个名产巧克力，还是那种夹心的，还很多味道。然后他们看着看着就馋了，就是说，哎呀，如果有那么大的巧克力，我可以就是一天都吃完。就是，反、哎、正我看着就觉得好好笑啊，因为你没想到这么严肃的一个旅程，其实那些医生就他们也都是生活中很幽默的，嗯，开开玩笑啊什么，只不过他们。真的在救死扶伤的时候，非常的有献身精神，非常的专注，就是很让人佩服。但他他其实在生活中有很多这种小幽默，<对>那个印象就是不知道为啥印象特别深。对，还有那个就在停
0: 电的时候，他说如果当遇到困难 ，MSF 最先甩掉的就是电池
1: ，<对><笑>因为这种东西可能价值最低，所以牺牲掉也没有关系。我有一个印象挺深的，就是一个医生，嗯，忘了是约翰医生还是罗贝尔医生，他反正就说自己为什么宁愿这么危险、这么艰苦也留在阿富汗。他就说了一个故事嘛，他就是说那个呃他们在那儿做手术，然后村庄里的人给他们带来面包。一开始面包还都是嗯就是真的面包，然后越到后面那个面包里的土越来越多，到后面简直就不能吃了，就像石头一样。然后他们就，哎，他们也很直接，就跟那些村民说，这面包没法吃了，我们就扔掉吧。结果那些村民说，你能不能不要扔，你给我们，这是其实是全村人，呃，搜刮下来的面粉做的，就是真的就没有吃的了。然后他那种感动，他就是说，因为听到那个话，他一次又一次的返回阿富汗，就是那个，我觉得真的非常感动。就是你在那种情况下，嗯、呃，医生和病人之间的那种信任。啊、嗯，那种特别特别珍贵的，嗯，友情吧，那个真的还挺打动人的。啊，我就相信这也是那些医生、嗯、他们呃愿意可能放弃。其实他们我觉得还是比较幸运嘛，就是、有选择嘛，他们可以回到。加上其实我去查了一下，他们这些嗯这个团队的后续，其实大部分人还是都回到了自己的国家，就是法国。嗯，还是过上了，就是还是比较好的生活。不是说所有人，当然也不可能，就是所有人一直留在阿富汗去进行这个救援。他们还是有自己的，就是家庭啊，有自己的生活。但其实他们是有选择的嘛？他们其实最后可以回去。包括你记不记得书里头那个罗贝尔医生，他就跟那个摄影师说，其实他想去学习酿酒。他说，如果不做医生了，我就想去有自己的酒庄，然后我去酿酒。其实他们最后。嗯，真的去酿酒的就是他们真的有自己的买了自己的酒庄，然后嗯，然后过上想要的那种生活，就是他们的呃行动当然是很无私、很伟大，只不过我觉得就是嗯，相对于那个不发达地区那些人，那些人真的是没有选择，他们可能也走不出阿富汗，就我觉得真的是战争真的非常的可恶吧，就是他摧毁了甚至是一个民族的未来，就特别的特别惨，嗯嗯。马姐，我们要不要说一说这
0: 个漫画的这个绘画风格呀？你有没有觉得特别像丁丁？哈哈，确实，嗯，不是一会儿就是就是现在要讲这个嘛，然后我就打开，就是一瞬间那个画面出来，哦、我就觉得我太像 FJ 了，就是那个丁丁的艾尔热的那个画面，那个颜色在它
1: 其实呃场景是参考照片还是挺多的，就比较写实的。对。
0: 对，比较写实，因为丁丁也是比较写实的场景，然后加上比较卡通的人物嘛，我就是我觉得如果
1: 他们漫画里头还提到丁丁了，那、嗯、丁丁的作者他也不是说真的去过那么多地方，他很多地方其实是根据照片啊、嗯、听到的一些传说。对
0: ，就是如果没有看过《丁丁历险记》漫画版的话。就是我觉得可以看一下，然后对比一下，就为我觉得
1: 实在太像了。那个，嗯、<是>我觉得丁丁的风格估计影响了人不止他一个，就是影响非常多的，嗯，法国地区的绘画者。而且他
0: 用的那个色彩也是平涂的嘛，因为他的线条其实是比较复杂的，嗯、所以如果再用复杂的颜色的话，嗯、可能就会冲淡这种叙事的感觉，就会让人只注意他的人物嘛。对啊、所以说，他用一个平涂的方式，然后和就是让人物跟背景相融合吧。然后首先要肯定就是 a m a n u e d Gibe 这个创作者，他的画的技术是毋庸置疑的
1: 。嗯
0: ，对，基本功特别好、嗯。
1: 嗯，画面印象比较深的就是他在血液中打了他的马嘛，他就是完全就是剪影、黑影的嗯处理方式，但是造成的那个效果就特别震撼。总之，这本漫画就是非常好的一个学习，就是还有如果喜欢纪实题材，就是特别好的一个，嗯，可以值得收藏的一个版本，嗯，然后如果就是对战争，包括其实，嗯，我们没有特别细讲这个战争的原因啊什么，但是其实书里头其实有提到战争对一个地区造成的影响，包括战争里头各种势力它之间比较复杂的关系。嗯，他其实是挺挺反战的，我觉得是挺反战的一个作品。你看了以后会对战争的那种伤害性、复杂性，嗯，包括无国界医生像这种非营利组织他们所做的行为，都会有更深入的了解。同时呢，他也是从一个摄影师，他特别个人的角度，比如说他还有就是说他给他女朋友写信嘛什么，就是虽然不是说很多，但是他还是有挺多，只只是从一个人他特别个人的。嗯，一个外来者的角度去看阿富汗这个国家，它有一些文化上的冲突呀、啊，什么，就是它很丰富，然后也也挺有深度的，我觉得这是我嗯喜欢这本书的原因。嗯，然后
0: 它的风格化风格非常的细腻，线条流畅，嗯、色彩明亮，它用非常富有细节的这种笔触吧，和有表现力的。嗯像展现了阿富汗的风景、人物和文化。摄影师这本书还探讨了人类的本质、人际关系、文化差异以及自我探索等多个层面的主题，可以让读者在阅读过程中得到很多的启示、感想和思考。对，喜
1: 欢摄影的朋友就应该会更喜欢这本书，因为有很多很好的照片。嗯、对 ，OK， 那我们今天就到这儿啦。好的，那就拜拜。拜拜